2: И мы с Дмитрием Прокофьевым готовы обсуждать самые актуальные экономические вопросы прямо сейчас. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте. Будем искать деньги, наверное, в прямом эфире сейчас.
2: Да, потому что тут у нас не просто экономический обозреватель, а собственно автор телеграм-канала "Деньги и писец", где доходчивым языком описаны все э, происходящие экономические события сейчас в стране. Все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить, все там. Но, тем не менее, ртом тоже важно какие-то вещи обсуждать. И Дмитрий, э, давайте начнем, ну вот как бы с актуального, то что у нас постоянно обсуждается в эфире пресловутый триллион.
3: Да, дай триллион. Вам дай нравится, триллион, Да, я, триллион. я чувствую,
2: но ну, это рекорд, да, мы понимаем, да, что триллион, триллион рублей доходов в бюджет Петербурга, да.
3: А мне еще очень нравится, что я, наверное, года два или три назад на 78-м канале выступаю. Мне там задали, там был не я не один, там было, по-моему, четверо нас стояло в студии. И там говорят, говорят реально получить Петербургу доход триллиона. Ну, я сказал, да. да нет, конечно. все, Ну, вот угадал, вот, всегда приятно.
2: Ну, слушайте, спустя там три года, ну, да, Ну, вот, так наконец...
3: обещали, через три года, в этом смысле. Здесь будет город сад.
2: Да. помните, да, да, бессмертность... через 4
3: года, да, но строки
2: поэта. Ага. Кстати говоря, не только я тут могу задавать вопросы, Если что, вы можете в нашу трансляцию в прямую ВКонтакте кидать ваши комментарии и вопросы. Welcome, я буду их всех зачитывать. Так что, скажите мне, пожалуйста, в этой ситуации, что изменится у нас? И вообще, давайте начнем сначала. Откуда они взялись? Откуда, да. Что это такое? Значит,
3: ну смотрите, 747 миллионов рублей, ну, по три четверти, они поступили за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ. Ну, что за налог на прибыль организации? И мы все знаем эту организацию. И все
2: хором. Газпром. Да.
3: И э, НДФЛ, да, это наши налоги на доходы физических лиц. Вот это то, что собрали с петербуржцев. Плюс еще э, всего 60, э, значит, по-моему, там порядка 65 миллиардов рублей это имущественные налоги. И, соответственно, э, еще примерно столько же это так называемые налоговые доходы. Это продажа госимущества, это аренда, это... Значит, господи. То
2: есть город зарабатывает проезд... как бы самостоятельно. Конечно, конечно.
3: конечно. <гум> это плата за проезд, это штрафы, это вот наши эти платные парковки, вот, вот это вот все. Это
2: сколько в процентном соотношении а, вы сказали? Ну, значит, по,
3: по, 60, по 60 миллиардов, 64, по-моему, угу. э, и, то, и налоги на имущество, да, и вот эти вот неналоговые, да, неналоговые доходы. Ну, да, порядка значит, 62 миллиарда, это 6 процентов.
2: Немного, я поняла. Да, по 12 походу, да. А, значит, это мы посчитали то, откуда берется, взялся этот триллион. А
3: откуда взялся триллион?
2: Да, хорошо. А что мне от этого?
3: Слушайте, вам.
2: Ну, в смысле, мы так... это то, о чем так долго говорили большевики. А да? Мы дождались. И но... мне-то что?
3: Слушайте, парадоксально, но... Э... Что это будет? Ну, это будут выплаты выплаты, тем, кто получает деньги из городского бюджета. Это будут профинансированы выплаты по городским программам. Вот тут ремонт, благоустройство, уборка снега. Наша многострадальная да, ремонт дорог, вот это все будет. Но поскольку в этом году, и вот большой был вопрос с бюджетом на следующий год, угу. расходы бюджета на самом деле никто не может предсказать, вот объективно. Почему губернатор просит увеличить резервный фонд, почему э, все так осторожно высказывают, на что деньги будут тратиться, толком-то никто не знает. Что, какие расходы могут возникнуть экстренно в следующем году, как им будут рассуждаться, что по этому поводу скажет э, федеральное правительство, как оно собирается распоряжаться. Потому что с федеральным бюджетом тоже интересная история. Да? Он у нас окажется впервые за долгое время дефицитным, но никто не может сказать, э, вот так объективно, насколько дефицитным.
2: Ну, а это важно? Ну, как бы сам, в... сам факт того, что дефицитный бюджет впервые за долгое время, это уже, в общем...
3: А Понимаете, давно разучились жить с дефицитным бюджетом, в а потом и не... Знаете, в чем дело? Представьте себе, вот чтобы на самом простом примере, да, представьте ситуацию, когда у вас, ну, в силу каких-то любого из наших слушателей, образовался дефицитный бюджет, вот вам нужно потратить, у вас возникли какие-то непредвиденные расходы, mm-hmm. да? Вы можете, вот вы получаете, не знаю, там в месяц пускай там 60 тысяч рублей, но вот расходы вот 100, да, uh-huh, вот у вас uh-huh. это много, да, перекрыть. Вы можете взять кредит, вы можете обратиться к вашим знакомым, вы можете попросить рассрочку у тех, кто вот вам что-то продает, uh-huh. мы не знаем, откуда это образовалось. И главный будет вопрос, уверены ли вы в ваших будущих доходах? Сможете ли вы это гасить? Если все понимают, что ну, просто так получилось, вот экстренные расходы, а в следующем месяце вы получите не то, что 60, а 120 получите, и все будет хорошо, и больше таких экстренных расходов возникать не будет, вам легко дадут кредит в любом банке, вам там соседи одолжат, господи, коллеги по работе, понимаете, ну бывает, да? захотелось uh-huh. потратить. А тут никто не может сказать, на какие будут расходы в следующем году, Будут ли доходы, почему, поэтому и правительство сейчас старается собрать денег как можно больше, занимает там под любые проценты, да, mm-hmm. облигации федерального займа сейчас занимает под любые проценты, потому что не могут понять, лучше, лучше собрать денег сейчас побольше по максимуму. И городской бюджет, если вы сейчас заметили, да, с чего активизировалась вот эта история с парковками? когда у нас вот эти вот платные парковки. С чего? А потому что городской бюджет. Сейчас очень городские власти думают, а как они будут собирать деньги в следующем году.
2: То есть, подождите, городской бюджет таким образом перестал нам говорить о том, что мы на самом деле хотим сделать меньше машин в центре Петербурга, а честно говорит, я заработать на вас хочу, говорит городской бюджет.
3: Он говорит, что не знает, откуда брать деньги в следующем году. Этого никто не может сказать, потому что уже сейчас понятно, что «Газпром» не будет, не получит таких рекордных гиперприбылей, какие он получил в этом году. Да? Mm-hmm. Вот ему повезло. Да, и в прошлом, и в этом году «Газовая монополия» получила огромные деньги. Но э, будет ли это продолжаться дальше, сейчас никто не может сказать. То, что Петербург, э, здесь снижается экономическая активность, да, это, это очевидно. То, что Петербург теряет статус своего вот этого супертранспортного хаба, каким он был для Москвы, в первую очередь, вот с, с, ворот, с импортом, да, это тоже факт, и никто не может сказать, как это будет. Следующий год будет чрезвычайно непростой, поэтому действия власти, которая сейчас так не очень говорит, на что эти деньги будут потрачены, да, новые расходы, как ими будут распоряжаться и куда они пойдут, они, в общем, понятны. Постараются брать власти в следующем году. Власти будут стараться максимально экономить и по максимуму с нас собирать деньги. У меня к вам к повышению ЖКХ и повышению платы за проезд. Это все как это говорит, звенья одной цепи.
2: Uh, — Да, окей, okay, принято. То есть, ну, как бы не жужжим. Понимаем, что uh, <свят> вла- в общем, несмотря рекорд... на триллион, власти нужно зарабатывать. — А В общем, этот,
3: Ре- этот триллион — это рекорд, который может оказаться, возможно, последним.
2: — Да, с другой стороны, я хочу вам задать вопрос про этот триллион. А не будет ли такой? Я так понимаю, что мы после Москвы вторые по доходности да, в России. Не может ли быть такое, что те же самые федералы скажут, а ну-ка вот этот богатенький у нас Петербург... Обязательно да? скажут. Да?
3: Даже не сомневайтесь. Даже не сомневайтесь.
2: То есть, когда мы имеем такую внушительную сумму в бюджете города, у федеральных властей есть совершенно очевидные причины не давать нам денег, когда мы этого просим.
3: Да? И здесь, потому что суть, все, что делает... У нас не так много регионов У нас есть, есть такие суперуспешные, богатые регионы, и, в которых, естественно, и есть регионы, но, ну, мягко говоря, менее успешные, да, и, откровенно, и, откровенно говоря, проблемные. И в чем состоит, собственно, что, что делает федеральный центр? Он забирает у богатых, у, в кавычках «богатых», отдает э, таким безусловным бедным. Или там, или берет на те задачи, которые он считает для себя приоритетными.
2: Нам начали с вами писать э, в нашей трансляции ВКонтакте. Кстати говоря, эта возможность есть у всех. Пока пишет Александр. Что тут говорить? Разбазарена тьма денег на заезжих из ближнего зарубежья. А на своих россиян, как всегда, денег нет. Но вы держитесь. Но это очень спорная и сложная мысль относительно расходов именно на приезжих. Дмитрий, может быть, Слушайте, даже не будем на этом останавливаться? Да нет,
3: это можно сказать. Почему? Это, это важно на самом деле. Есть такое устойчивое представление о том, что вот если бы не было бы приезжих, то на их места наняли бы петербургцев, да, стали бы тратить на своих. Угу. Нет, не стали бы. Не стали бы. Масса бизнес-проектов развивается именно за счет того, что именно туда предполагается, что привезут туда приезжих, причем привезут не только потому, что там, и не потому, что там меньше зарплаты, а потому что приезжих проще эксплуатировать. Вот заставить Петер, условно россиян на работать за те же деньги там, не 8 часов, а 12 без выплаты сверхурочных, ну, это, это проблемно. И Александр... трудовая инспекция, законодательство все.
2: А с приезжими все проще. Александр, я надеюсь, Дмитрий Прокофьев ответил на ваш вопрос. Я думаю, что мы еще поговорим о ваших же темах, которые вы накидали сюда, в нашу трансляцию ВКонтакте. У вас у всех есть такая возможность. Пожалуйста, пишите нам ваши вопросы ВКонтакте. Мы сейчас на две минуты на рекламу уходим и вернемся.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17-16 в Петербурге. И мы продолжаем э, разговаривать на экономические темы с автором телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрием Прокофьевым. Ну что, проработали мы с вами триллион, все сказали, что хотели, про то, что вот теперь у нас триллион, теперь мы второй по богатству город.
3: Ну, я думаю, что мы еще вернемся. вернемся. У нас будет всплывать, у нас тут еще будет о чем поговорить, и про наше потребление, которое вот триллион то доходов власти растут, а вот потребление людей оно снижается. Кстати,
2: да, это вот отдельный вопрос. Мы вчера по этому поводу в программе накипели, бесились. Ага. И с вами обязательно, да, на это да поговорим. Конечно, да, хорошо. Значит, вот... По поводу э, фразы Эльвира Набиулина, и у нас это вынесено в, нашу, в наш анонс сегодняшнего разговора, э, она так про дно сказала, знаете, вот «не хочу нащупывать дно экономики». Да,
3: ну ее спросили, Где? экономика российская достигла дна или нет. Да. Она сказала, я не хочу нащупывать дно.
2: Маленькая бедняжечка.
3: Совершенно права. Вы,
2: так, Объясните.
3: Совершенно права, потому что вопрос был такой с подвохом. Дело в том, что как раз э, на этой неделе было представлено выступление Эльвиры Набиулиной в Государственной Думе, где она представляла как раз э, основные направления денежно-кредитной политики, как как главный стратегический документ Центрального банка, который содержал прогноз... Вот что у нас будет. Да? Угу. То есть этот прогноз, причем такой очень серьезный, он, я считаю, более важный, чем минэкономразвития, потому что он определяет, как будут себя вести наши деньги, да? как будет Центробанк исходит из своего прогноза. Так. И а, там очень интересно, потому что если раньше все прогнозы строились на том, что дно экономики у нас будет вот сейчас как бы осенью, а потом начнется рост, то теперь говорят, нет, э, все мы заметим только в лучшем случае в следующем году. Почувствуем мы эффект от санкций, почувствуем мы все наши проблемы и нагрузки. Вот. И еще есть разница если в августе в проекте вот этих основных направлений денежно-кредитной политики говорилось так, что экономический рост будет обеспечен за счет инвестиций и расходов бизнеса да ну понятно вот будет импортозамещение бизнес будет инвестировать и так далее то сейчас нет. Не будет инвестиций бизнеса, не будет э, каких-то дополнительных расходов бюджета на экономику. А откуда возьмется рост? А люди будут тратить. Это а вот с чего? Люди
2: будут а с чего тратить. они будут тратить?
3: А вот там должны измениться потребительские привычки. Вот. Ну, смотрите, вот сейчас у вас нету, и вот сейчас закончатся импортные машины у дилеров. да? Вот будут только, только российские и китайские. Думаете, я других.
2: лады буду покупать?
3: Ну, предполагаю. Значит, никаких не будете
2: И это называется снижение потребительского интереса? Нет, это будет называться, что если у вас нет других вариантов,
3: как покупать дорогие российские товары, вы будете их покупать. В любом случае. Потому что сейчас говорят так, что да, вот эти все импортозамещенные товары предполагаются, да, они должны быть дороже. А как вы хотите? Вот, собственно, без этого, все время говорят, людям придется менять свои потребительские привычки платить платить это имеется в виду в периоде на русском ну платить больше то есть восстановление Получать экономики
2: похуже платить подороже изменяем потребительские привычки
3: восстановление экономики будет оплачено деньгами людей да? поэтому а нащупать дно это не это не центрального банка дело на самом деле, говорить о том, насколько провалилась экономика. Снижать потребление людей, снижать вот уровень жизни, это ответственность не центрального банка, это как правительство, но ну и хозяев предприятий. До какой степени они будут уменьшать там, или менять объемы выпуска, до какой степени они будут сокращать свои расходы, это Центральный банк сказать не может, поэтому он ответила: вот этот ответ, который кому-то показался там каким-то ироничным, издевательским и так далее. Это ответ абсолютно корректный.
2: Вы простите меня, я вас верну к этой идее относительно того, что, да, хорошо, но Биулину мы оставили в покое. Это не ее задача действительно прощупывать дно, и она ответила, может быть, даже и без иронии. Но если говорить об этом самом дне... Вы говорили, что оно откладывается на следующий год?
3: Оно откладывается на следующий год. Ну, пока еще не знаем. Дело в
2: том, что То есть мы не можем даже приблизительно сказать начало года, весна.
3: Нет, не можем, не потому можем. что экономика повела себя совсем не так, как ожидало правительство. А дело в том, что на что был расчет? Вот так вот, когда официальные были, что люди достаточно быстро начнут вот когда будет, была вот эта вспышка потребительского спроса весной, которая вызвала рост цен, которые ну, люди стали запасаться всем, чем могли. Да? Мы помним эту uh-huh. историю, когда была всплеск инфляции, когда поднялись цены. То предполагалось, что сейчас, когда э, вот эти жесткие валютные ограничения, когда курс э, опустили, доллар держат на уровне 60 рублей, предполагали, что ну, вот сейчас-то люди пойдут покупать что как раньше, ну себе представьте, вот э, в прошлом году вдруг стал бы доллар по 60 рублей. Да Да вынесли бы все магазины, люди бы купили бы там, я не знаю, стояли бы очереди в аэропортах, там за поездками за рубеж, там все обновили бы себе автомобили, ну вот это реально. Ничего подобного нет. Ничего подобного нет. Люди совершенно конкретно экономят, вытаскивают из банков, там прячут наличные, э- там уже начались просрочки по кредитам. Люди очень вот так прижимаются, прижимаются, прижимаются. Знаете что, будете смеяться, такая же история была 90 лет назад, когда в 20-е годы большевики, такая была программа а, с трансфертных цен, чтобы из деревни взять... То есть у детей была какая... Э-э- мы будем продавать крестьянам промышленные товары дорого, mm-hmm. а покупать у них хлеб дешево. И за счет этого мы получим, государство, получит государство дополнительную прибыль, которая нужна будет для модернизации промышленности. У Крестьяне вместо этого, они просто стали сокращать потребление. Стали сокращать посевы, стали сокращать потребление с такой логике: что ну мы и так проживем, mm-hmm. ну вот у нас на себе я выращу хлеб. А продавать я не буду, раз я ничего не могу купить, ну и бог с ним, буду сидеть там, буду жевать хлеб, посижу пару лет. А, ничего страшного не произойдет. В принципе, здесь была такая же история. Мы будем продавать людям дорого, оплатить а людям за их труд дешевле. Люди говорят, а мы не будем потреблять, ничего страшного.
2: Угу, угу. да это иди... логика это логика понятная она в общем объясняет
3: что неожиданно кстати для правительства самое интересное и сейчас все думают о том что как разогреть потребление как сделать так чтобы и люди как? начали покупать не ответа привести разрешить импорт не получится привести ну вот разрешили параллельный импорт все равно получается меньше хуже дороже
1: угу.
3: какие-то выплаты которые сейчас идут А вот не факт, что эти выплаты люди захотят тратить, а не захотят сберегать. Экономика разбалансирована. Когда она найдет эту точку опоры, никто сказать не может. —
2: Несколько месяцев назад говорили о том, что люди очень много обналичивают деньги. То есть да. снимают наличные со своих вкладов. Банки определенным образом были обеспокоены этой ситуацией. Сейчас я видел несколько сообщений по поводу того, что эта тенденция, по крайней мере, как опасная. Она ну, сократила, что называется, набор оборотов. Но мы понимаем прекрасно, что у людей на руках много наличных сейчас. Да. Ведь так это? И рано или поздно, но все равно же никто не будет сидеть на этой бумаге, думая о том, что вот-вот, ну, сейчас часто говорят о том, что и доллар вырастет там к Новому году, люди на... разве не начнут тратить, просто понимая, что эти пачки денег э, могут <связь> за... заплесневеть? Так
3: думает знаю. правительство. Но люди так не думают, потому что люди тратят, когда они уверены, что они получат зарплату и завтра, послезавтра. Вот железное правило, которое знают экономисты. Люди тратят, исходя не из своих текущих вот расходов, а исходя из того, будут ли они, как они оценивают свои будущие расходы.
2: То есть они могут сколько угодно сидеть вот на этих они... условных наличии. Если деньгах. люди
3: не уверены, что завтра им срочно не понадобится эта сумма на что-то совершенно экстремальное, uh-huh. если они не уверены, что их завтра могут не уволить, если они не знают, что и как может подорожать, ну, лучше я потерплю. Ничего такого. Обратите внимание, где у нас подскочил. вы себе представляете, как сейчас раскрутился рынок там, поддержанных вещей, там вот в тариф всякого саканханда и так далее, люди готовы скорее что-то перепродать, вот так продать из своего имущества, или купить совсем что-то по дешевке, но никакого такого демонстративного употребления мы не видим. На что могут понадобиться деньги, никто сказать не может. А
2: если говорить о вот этих предсказаниях относительно доллара, который... Говорят, до 72 разгонится к Новому году. Кто-то говорит до 85. Что думаете вы?
3: Понимаете, правительство может сделать такой курс, какой ему будет нужен. Это мы поняли. И они будут держать, сейчас курс держат, это исключительно такое политическое решение, которое демонстрирует, что в экономике все хорошо. Два маркера у людей. Это курс доллара, и это цены в магазинах. Вот Люди оценивают происходящее. Вернее, даже не столько цены, сколько ассортимент.
2: Но мы же понимаем, что к Новому году цены в магазинах всегда подрастают. Иначе не бывает.
3: Пока для того, чтобы уложиться заявленные заявленные вот параметры инфляции, пока их стараются сдерживать. За счет чего сдерживают? Посмотри, как поменялся ассортимент в магазинах. Вот Все больше и больше так называемых собственных торговых марок, торговых сетей, которые там... Это не значит, что они плохие, но там уже и расходов на рекламу меньше, там уже и состав может быть другим, там уже и порции помельче. И в целом сейчас вот уже можно заметить, что вот это вот такое изобилие продуктов, да, ну, не, та, не такой уровень изобилия. А если вы пойдете, посмотрите по тем же там автомобильным салонам, там меньше, там меньше, там меньше. Все очевидно, что потребление сжимается.
2: Дмитрий Прокофьев, студии Радио Комсомольская Правда, автор телеграм-канала Деньги и писец. Мы обсуждаем самые актуальные экономические вопросы. Дальше будет интереснее. Пока новости.
1: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио,
0: чтобы люди слушали Комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17:33 в Петербурге. Мы продолжаем разговор с Дмитрием Прокофьевым, нашим замечательным, Спасибо. если можно так сказать, штатным экономистом, но ну и автором телеграм-канала Деньги и песец, где простым человеческим языком объясняются сложные вещи. Вы можете задав- задавать свои вопросы не только я, а в нашей трансляции в телеграм Вконтакте, да, прежде всего. И знаете что, помимо того, что вы задаете вопросы, вы лайки тоже не забывайте ставить. Будьте добры, а то что-то вы так смотрите прям хорошо, вопросы задаете хорошо, а лайки не ставите. Продолжаем наш разговор. Вчера мы со слушателями в программе «Накипело» бесились со страшной силой по поводу как раз того, что покупательский потенциал петербуржца явно снизился. Мы говорили о том, что Крупные... То есть про продовольствие вроде бы нет информации. Да? Петростат сказал о том, что непродовольственные товары мы сократили наши покупки на треть.
3: Ну, а значит, смотрите, вообще в целом да, вот отчет Петростата показал, что если вот мы уберем инфляцию там, с поправкой, то примерно в целом да, сократили на 18%. А, на 18,
2: 18%. нет, на
3: треть. Нет, на треть это, по... не продов... это всего. Uh-huh. Всего, да, всего на треть. Значит, если считать, это за сентябрь, а если за вот, ну, полный наш как бы за эти вот накопленные так называемый, итог за 9 месяцев, там где-то на 16%.
2: Это вот то, о чем мы говорили с Дмитрием да, чуть раньше, Меньше по того, что мы придерживаем свои деньги. Да, придерживаем деньги.
3: Случай. Но на еду мы вынуждены тратить, потому что вообще доля расходов на еду в России одна из самых высоких в мире. То есть здесь... Если... Мы так много едим? Нет, мы, у нас денег мало. А. Если в развитых странах на еду тратится там, 10-15% доходов, это считается очень много. А мы? 35-40%. Ого. По разным оценкам Институт экономики Ран считает, что вообще 47% до, до половины.
2: Почти половина. А. на еду?
3: На еду на еду но ну, есть разные методики подсчета но базово порядка 40 процентов это вот можно не ошибешься mm-hmm. это очень много да? да много. Ну, в бедных странах там 55 60 там совсем бедно у нас дорогая еда поэтому нам и, и проблема в том что почему на самом деле чисто с, эконом... такой, с академической стороны это интересно чем больше вы тратите на еду тем меньше у вас остается на, соответственно, продовольственные товары. И парадоксально. Не на непрод... угу. да, извините на продовольственные товары. И парадоксально, что они оказываются дороже, потому что объемов продаж меньше а. и стараются угу. продать тем, кто может заплатить дорого, кто может заплатить много. Так же, как ипотека. Говорят, ну да, хорошо, прекрасно, вот, что люди строят там себе квартиры. Замечательно. Но вот эта ипотечная нагрузка, она очень высокая, она тоже оттягивает деньги с с потребительского рынка. Когда люди работают условно за еду и крышу над головой, это для экономики очень плохо.
2: Ну, так, вот. хорошо, ну, с едой примерно понятно, хотя, в общем, это достаточно шокирующие цифры, и действительно вопрос не в том, что мы настолько прожорливы, а вопрос в том, что мы так мало получаем денег, что их хватает Но то, что реально не хватает только хватает на еду. по
3: отношению к нашей работе и по отношению... Работаем к.
2: Работаем буквально за еду. Но вот этот спад на непродовольственные товары, это что? Это прежде всего одежда, техника? Шт...
3: Это, в первую очередь, ну, автомобили, понятно, и... Uh-huh. Это это обновление автопарка, такой момент тоже. Это техника, это техника, это в меньшей степени одежда и обувь. Что касается разнообразных гаджетов, тоже здесь идет сокращение. Люди, кстати, сократили расходы на услуги. То есть, вот э, они выросли за счет роста цен, в целом всякий вот ремонт, бытовое, мебель, да. Люди стали ужиматься конкретно. А посчитали, видимо, рассуждают так. Ну что, мы год не походим в том, в чем ходили. Да, походим. Походим, Конечно, походим. Машину все равно сейчас ну как-то ладу покупать глупо. Давайте подожду, пока кто-нибудь будет продавать, вот там, не знаю, продавать Рено там, да, или свой солярис будет продавать, ну вот давайте его купим.
1: Uh-huh. Чем
3: переплачивать за автомобили такую сумму, которая сейчас.
2: Дмитрий, мы с вами много обсуждали, но это немножко чуть в сторону от вот этого нашего с вами разговора, но в этом направлении. Мы с вами неоднократно к этому показателю возвращались. Я сейчас имею в виду цены на жилье и прежде всего цены на вторичку. Да. Вот, а, наверное, бум отъездов прошел или нет? Нет еще нет еще вот что сейчас на этом рынке происходит мы понимаем что было определенное понижение потому что было большое предложение да по подержанным квартирам люди просто продавали свое жилье уезжая из страны что происходит сейчас или это неизменная вот эта линия
3: понимаете в чем проблема с жильем здесь так, жилье в россии больше чем жилье и для людей ну невероятно невозможно, потому что они же знают за сколько они заплатили,
2: за сколько они покупали, за
3: сколько они купили. Угу. И прода история, ведь когда человек покупает жилье, он покупается с совершенно четким пониманием за сколько он в случае чего его может продать. Это и жилье, это и инвестиция. Да? И человек понимал, что он смотрел, как росла стоимость жилья, и думал, ну вот я смогу продать. И сейчас, когда он оказывается, что не может по этой цене продать...
2: Он не будет продавать.
3: Это да, лучше, лучше я потерплю. Ну невероятно. Ну как же так? Получается, что ну что, ж, что ж случилось-то? Угу. Каково это человеку? А если он еще выплачивал, отказывая себе, выплачивал ипотеку, а если он еще, у него она еще, может быть, и не выплачена, он человек-то знает, в какие он влез проблемы с этим жильем. И продавать ее, как ему кажется, за бесценок, меньше той суммы, которую он рассчитывал получить. И плюс еще. Как ведь у нас покупалось жилье. С огромное количество людей с таким прицелом, что ну, в старости да, я продам, и мне будет на что жить в старости. Или, будут Или я буду сдавать, и у меня будет такая прибавка к пенсии. Вот там пенсия там 20. И сдавать я буду там за 20-30. Вот вот я уже как-то буду жить и до смерти у меня будет. А когда человек понимает, что ему теперь это надо продать, и что будет дальше он себе не представляет, и что это его может быть последняя вот такая вот квартира, последний реальный актив, который у него может быть, это совершенно другое поведение.
2: Все, что вы сейчас говорите, должно сдерживать сильно сдерживать падение спроса на
3: вторичное жилье И так и, и, изде... и происходит. Падение, да? цен. Оно падение цен. Оно и сдерживает. Угу. Оно и сдерживает. Плюс еще то, что начало сворачиваться. Тоже вопрос. Стройка-то все равно стала замедляться. По, по разным причинам. Да, по целому комплексу причин стройка стала замедляться. И сейчас люди, которые могут взять кредит, они смотрят, так, лучше иметь тоже начинается такая, если я потерплю, я что-то придумаю, может быть, еще я куплю подешевле квартиру на вторичке. Угу. Давайте я подожду, может быть, у меня будет такая возможность, может быть, еще там обещают опять дать льготную ипотеку. Вот это та самая экономическая неопределенность, как который говорит и Центральный банк, о которой говорит и правительство, и которая просто парализует любые решения. А экономическая неопределенность, это всегда плохо.
2: Тут, понимаете, вот вы не первый раз уже за наш сегодняшний эфир э, употребляете словосочетание экономическая неопределенность, а мне же все хочется у вас, как у экономиста, какие-то прогнозы выведать, спросить, все-таки поднимется доллар или нет, все-таки будет стоить дороже, мне сейчас продавать квартиру или подождать? Ну вот это вот все. Не будете советовать ничего.
3: Слушайте, доллар будет... Доллар должен подорожать хотя бы потому, что об этом, здесь не надо быть пророком, об этом в открытую говорит э, правительство, которое имеет возможность манипулировать сейчас. Власти имеют возможность манипулировать курсом так, как они считают.
2: Когда примерно? О чем они говорят? Сейчас, а смотреть, в следующем году? А
3: будут смотреть, это будет зависеть пока, пока держат, Пока держат до тех пор, пока политические требования вот этого э, условно дешевого рубля, Угу. Они, они перевешивают требования экономической целесообразности. Раз. А, плюс еще наверняка сейчас вот этот дешевый рубль, нужен дешевый доллар, нужен тем, кто сейчас лихардочно закупает необходимое оборудование, необходимую технику, закупая за рубежом для производства. Для них это, для них это нужно. А, дальше. Что касается жилья. Слушайте, ну здесь вот абсолютно непредсказуемо. Вот здесь есть, конечно, может быть специалист, надо подумать, но сию секунду я не готов на такой вопрос ответить. Надо ну, подумать.
2: Считайте, я даже не задавала вам этот вопрос. Просто когда не понимаю, что делать, наверное, действительно стоит просто приостановиться. То есть это тот случай, когда, ну, остановиться, это будет в любом случае более рационально вот решение.
3: Ну, аренда снижается. Вот совершенно видно, аренда жилья снижается.
2: И эта новость хорошая.
3: Для тех, кто его, для тех, кто сдает, для,
2: для, для, да. для, а для тех, кто
3: арендует. А вот для тех, кто сдает, это плохая новость. Это чертовски плохая новость. Потому что люди строили свои планы. Ведь какая была история? Сколько квартир была взята в ипотеку с тем прицелом, что я ну, запущу сюда съемщика и он у меня будет выплачивать эти проценты.
2: Но на самом деле я не очень понимаю, почему снижается арендная плата, ведь э, количество приезжих в Петербург уменьшаться не должно. любой кризис... Почему? В любой кризис из провинции люди едут в большие города.
3: Да, но они едут сейчас в перспективные большие города.
2: А Петербург не перспективный большой город?
3: В текущей ситуации его перспективность значительно снизилась.
2: Она уступает только Москве или кому-то еще? И
3: Москве, и Владивостоку, и Краснодару. Вы и слухали? столицам и столицам вот допустим там промышленным столицам Урала сейчас люди думают а что в Петербурге хорошо я приехал Ой, подождите в мы что? на
2: рекламу прервемся это невыносимо
1: где деньги чувак я слушаю
0: Комсомольскую правду
1: потому что радио КП
0: это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда я слушаю радио КП и тебе Рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: семнадцать сорок Петербурге и возмутительное говорит тут нам Дмитрий Прокофьев. мы остановились на этом предыдущей на то, части, что Петербург теряет привлекательность конечно. что Петербург это не самая высокая цель для любой, любого провинциального жителя я всегда считал что для очень многих Петербург это гораздо более даже интересно чем Москва но вы говорите а сейчас а сейчас более привлекательных городах таких как
3: ну опять то же самое Москва Краснодар Промышленной столицы, вот у Ралду Екатеринбург, Владивосток. Потому что люди смотрят, из каких соображений они рассуждают, тех, тех, кто не может пробиться в Москву. Ну, У кого зубы не так острые для Москвы, то и когти. Значит, человек думает, что где я могу быстрее построить карьеру, быстрее купить квартиру, быстрее заработать деньги. Но сейчас это явно не Екатерибург. Ну, где сейчас прямо вот э, все, весь транспортный поток сейчас, то, что раньше шло через Петербург, ага. оно в огромной степени сейчас, да, действительно, крутится там во Владивостоке, идет развитие, идет движуха. Вот, и, соответственно, так же, как Краснодар, который так да, раньше лопался от денег, сейчас там стало еще больше денег. И, ну, про столицу мы уже не говорим. Поэтому Петербург, человек думает а о мне в Петербурге. Ну, хотя есть, конечно, есть возможности, есть, э, еще ничего не пропало окончательно, но какая-то часть уже схлынула желающих.
2: Это мы говорили на самом деле о том, почему арендная плата да, за квартиры снижается. При том, что стоимость поддержанных квартир, вторичного, да, жилья не настолько сейчас серьезно падает. Как Нет, можно потому было бы что ну, не могут
3: люди продать и себя заставить это
2: сделать. Слушайте, давайте о таком о, примитивном, а вот прям о насущном. Я сегодня прочитала, что российские парламентарии приняли закон, который вводит, который вводит акциз на газировку да. со следующего года. Причем, насколько я понимаю, это... 7 рублей за литр газировки.
3: Да, но вы себе представляете, сколько литров этой газировки выпивается?
2: Да в том-то все дело. Это безум Нет, подождите. Я покупаю литр... В смысле, 2 литра газировки. Это я уже как минимум 14 рублей переплачу. Именно так.
3: Да. да. Особенно учесть, что всякая импортозамещенная там кола, она дороже сейчас получается. Конечно. Вы будете платить за это вот это такое вот уже люксовое потребление.
2: А почему они не решили ввести акциз, я не знаю, там, на соленое?
3: Не сомневайтесь, ведут, вы дали им хороший совет. Теперь бюджет будет повышать эти акцизы, сейчас им понравится, и они будут повышать на все, потому что всю дорогу. Что такое акциз? Всегда вводили на те товары, которые, ну, скажем так которые как бы говорят, что вот мы вам их не запретим потреблять, да, вот мы же не запретим вам курить, не запретим вам пить, да? но на ваших дурных привычках мы заработаем, а и всегда это подается, что повышение акцизов оно немножко вызывает снижение потребления, а, ну, кто-то отказывается, там думает, ну купить может быть не 2 литра, как вы говорите, а может полтора литра и так далее. Нет, ну с учетом того, сколько люди пьют газировки, то, конечно, это будет прибавка к бюджету. Отработают этот механизм, будут вводить и на соленое, будут вводить на какие-нибудь там содержащие там вредные красители, копченое. на копченное, там на все, что все исключительно для вашего здоровья.
2: Вот просто здесь такая аналогия лицемерия, да, тут ее можно проследить, возвращаясь к... Ну я... Не Историю просто рвется с языка. Такая замечательная. Давайте,
3: давайте, Был э, такой замечательный писатель Леонид Соловьев, кстати, который умер в Ленинградске. В Ленинграде, который стал повесть о Хаджана Средине. Да. Она начинается с того, что когда Хаджана Средине, он приезжает в Бухару, и стражники ему говорят, уважаемые! Ты ей ты приехал в благородную Бухару, ты должен заплатить за, за въезд. Он говорит, зачем ты приехал? Он говорит, я приехал к родственникам. Ты должен в гости, ты должен заплатить гостевую пошлину. Он платит и говорит, вы знаете, я и приехал не к родственникам, я приехал в родственнику по делу. Так ты заплатишь гостевую пошлину и деловую пошлину. Он значит платит, и говорит, так, стой, подожди, говорит, а твой шаг? Говорит, а что мой шаг? Если ты едешь к родственникам, значит, и твой шаг едет в гости к родственникам. Он говорит: ну, говорит, ты любезный. Говорит, у моего шага действительно очень много родственников в бухаре. Иначе, если бы это было не так, то ты давно бы за свою жадность попал бы на кол.
2: И там вот. Да, и платит
3: из-за Ишака тоже. И за
2: Ишака тоже. Просто смысл-то в том, что действительно, как умеючий и тонко, э, тот же самый Смольный рассказывал нам про вот эти платные парковки, про которые мы говорили, да, что идея была очень высокая и благородная, и романтическая. Разгрузить центр от автомобильного транспорта. От частного автомобильного транспорта. Но, строго говоря, мы с вами понимаем, что на нас зарабатывают.
3: Значит, если бы эта идея была бы вот та, которая нужна, мы бы увидели бы, по крайней мере, бы ну, раза в полтора мы увеличили бы количество общественного транспорта в Петербурге. Да? Вот Это Если мы, хотим, если мы хотим заменить, тогда никаких, никакой отмены маршрутов, тогда наоборот максимум автобусов, тогда у нас должен вот циркулировать общественный транспорт вместо, вместо частного, да? тогда вводятся платные парковки. И потом есть масса вариантов, как вводить эту платную парковку. В свое время, когда вводили парковку в Лондоне, то там было так: за въезд, за въезд в центр, вот они водили платненько в центр. Uh-huh. Завез в центр, ты платишь. Там ну, большая сумма списывается. Но если ты сидишь в машине не один, то плата уменьшалась, по-моему, на 90%. То есть это была Толково. мотивация, чтобы люди договаривались и ехали. Там, Сегодня я еду на твоей машине, завтра там на своей, чтобы по нескольку человек садились в автомобиль. Типа люди договорятся мотивировать людей вот таким образом, брать попутчиков, подвозить. А дальше просто очень много людей просто подвозило в центр попутчиков, чтобы не платить за въезд. я человек думал, ну, слушай, не брали с них денег. Все было, как было, выгодно, выгодно, выгодно брать, вы, было выгодно брать себе там, просто проезжающих.
2: Класс. Вот, вот это, я понимаю, да действительно прагматичный подход. Но да? максимально. Возвращаясь к газировке. Да. А, ну... Я понимаю, что копченое и соленое, это все, да, будет каким-то образом а, На чипсы это, запр... чипс это запросто. Вот подождите, вот нет ощущения, что действительно именно чипсы следующими станут?
3: Запросто это могут быть чипсы, это могут быть конфеты, это может быть все, что, вот, чем вы себя хотите побаловать, а чего трудно отказываться. Тем более, что сейчас у нас эти вот э, фастфуды стали российскими, да, ну, ведут на бургеры дополнительный какой-то налог или там на, на каждый чек Наверняка будет налог с продаж попробуют ввести.
2: А налог на, ну, условно говоря, предметы не первой необходимости. Я сейчас даже не говорю роскоши, но не первой необходимости.
3: Откажутся. Это, вот это сложно собирать. Ну, Объясните. Предметы. Ну, что значит предметы не ну, первой духи. необходимости? Будут, нет. Нет? Нет, проще, лучше всего, лучше всего, это видно, когда вот вы действительно добавляете там 7 рублей к литру газировки, 5 рублей к пакету чипсов, и так потихонечку человек не очень это замечает. Вот как раз на разовых таких покупках вот это будет раздражать. Ну, как это так, духи и сейчас дорогие. да? Вот mm-hmm. Mm-hmm. Стоило там 3000 флакон, допустим, духов, но он стал 3500. Ну, я бы да, да. естественно, угу. почему? Uh,
2: Давайте так. Uh, я, в принципе, в общем, понятно, что uh, забота о нашем здоровье и забота о стройности нас с вами и нашего кошелька – это, uh, значит, важная функция государства. С этим оно справляется отлично. Давайте исторический небольшой такой эм, финал нашего разговора. Сегодня 40 лет э, с тех пор, как умер Брежнев. Значит, экономика должна быть экономной. Вам, как экономисту, почему это была эпоха застоя? Что за экономика должна быть экономной? Давайте поменем нашего Леонида Ильича.
3: Слушайте, ну и Леониду Ильичу приписали эту фразу, хотя ну, он ее произнес на 26-м съезде, который написали ему спичрайтера. Но что он имел в виду? Конечно, имела в виду совершенно чудовищное разбазаривание средств, которые были, которые тратились на вот это вот народное хозяйство.
2: Государственная собственное значит ничья. Да,
3: государственная ничья. Он имел в виду, что, ну, товарищи, ну что ж такое творится? Ну, вы смотрите, на что вы расходуете деньги. Потому что Брежнев, он возглавил страну в середине 60-х, когда, в общем, уже было понятно, что коммунизм, обещанный большевиками 40 лет назад, ну, не получается. Не случится. Ну, вот не получается, не идет, не хватает вот этого товарного изобилия, и причем никто не мог понять, почему. Это сейчас экономистам стало ясно, что... А ведь тогда действительно было непонятно, почему вдруг замедляется плановая экономика. Потому что тех, кто говорил, что вся эта модернизация, вся советская проект построена совершенно безумной эксплуатации труда, и что, в принципе, вот у вас есть крестьяне, да? вы ставите, вы человека отрываете от земли, из сектора с низкой производительностью труда, и ставите его к станку, в сектор с высокой производительностью труда. И у вас статистически сразу вылетает вверх цифры производительности и волового продукта, который вы делаете. Но а дальше вам надо ставить новый завод. Вот здесь оборудование уже износилось. Вам надо ставить новый завод. А у вас плановая экономика, и вы не знаете а какой... «А что, у вас вас вот этих рыночных сигналов у вас нет? А какой это должен быть завод? А сколько должна стоить его продукция? Если вы все строите по плану, то, ну, ребята, у вас обновление продукции не получается». И чего только не изобретали, ведь было... У нас
2: двадцать секунд. Двадцать
3: секунд. Тут... Леонид Ильич это понимал, но сделать он уже ничего не мог.
2: Слушайте, но ну, с другой стороны, именно с Брежневым э, стало понятно, что вот эта эпоха застоя, она как раз это и есть. И, собственно говоря, это оказалось ступенью в дальнейшем для развития нашей страны в сторону... Туда, куда она пошла. Да, в ту, в ту сторону, куда она пошла. Дмитрий Прокофьев в студии Радио Комсомольская Правда. Все подписывайтесь на телеграм-канал Деньги и писец. Это очень полезно. Спасибо, Дмитрий. Спасибо.
1: Где деньги, чувак?